0: Cuanto ruido, cuánto estrés. No me escucho ni el pensamiento. Cuando yo me siento así, hago un alto. ¿Cómo que un alto? ¿De qué estás hablando?
1: ¿De qué más? De un alto en el camino.
2: Bienvenidos a
0: un alto en el camino. Conversaciones para crecer en la fe.
1: Un podcast de misioneros digitales católicos, en el cual J.R. Arévalo y Anabela Oroz presentan entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio.
3: Bienvenidos a una nueva edición de Un Alto en el Camino. Soy J.R. Arevalo. Y bueno, ahora nos encontramos en compañía de César Barría. Es panameño originario de Colón. César es nadador profesional, embajador deportivo de Panamá, campeón centroamericano de natación paralímpica. Además, es graduado en finanzas y actualmente se encuentra cursando la carrera de psicología con miras a convertirse en psicólogo deportivo. En su larga trayectoria como atleta ha tenido destacados triunfos. Sin embargo, lo que más nos ha agradado de César es su fe, que está firmemente puesta en Dios, su humildad y su alegría por vivir.
0: Un alto en el camino, conversaciones para enriquecer la fe.
3: César, bienvenido a este programa.
0: Saludos José, Anabela, qué gustazo poder compartir con cada uno de ustedes
4: y con cada uno de los oyentes. Eh, de verdad que es un honor y, y para mí sería, eh, va a ser eh, sin duda un día increíble para, para poder compartir un poquito eh, de mí y, 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 y bueno, acá estamos. Muchísimas gracias por la
3: invitación.
5: Gracias a vos César y creo que acá tenemos otro, otra oportunidad más para aprender como en cada uno de los episodios que, eh, que transcurrimos de un alter en el camino y en el momento, bueno, eh, César, preguntarte con tus palabras, que nos puedas decir, ¿quién es César?
4: Sí, eh, una, es, es fácil, tras al tiempo complejo, ¿no? Pero eh, una persona eh, sencilla, eh, que le gusta aportar, eh, crecer, pero también que le gusta aportar a la vida de otra persona, ¿no? Y yo creo que que eso, muy en resumen, es lo que, lo que me define, ¿no? El, el poder crecer como ser humano, eh, pero también sembrar una semillita que aporte a otra persona, Yo creo que eso es César Barría, más allá de, pues, de las profesiones o, o de, los, de las cosas que uno hace en el día a día, eh, que son comprobantes de, de, de la esencia de uno, ¿no? Y, y, y yo creo que es eso. El, el, el hecho de poder entender... De alguna manera, con lo que uno hace, esperanza en la vida de otras personas. Eh, el crecer y al mismo tiempo sembrar una semillita que, que beneficie a otros, para mí es eh, mi propósito, es lo que hago y, 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 y encender no solamente en mi esperanza, sino encender esperanza en otra persona. Eh, y eso, eso es el no el poder, el hecho de vivir con propósito, eh, vivir con. con con pasión, con amor, eh, y sirviendo ¿no? a, a, de la mejor manera posible ¿no? Con, con las herramientas que uno tiene.
3: Claro, claro que sí, buenísimo. Y, y hablando de herramientas, César, yo creo que hay que destacar también eh, que, que esta labor que tú tenés de sembrar en los demás, esperanza, de llevar alegría, eh, también está informada eh, y, y, y creo que es algo transversal en tu vida por tu fe católica. ¿no? Sí. Contanos acerca de, de, de tu relación con Dios desde que eras no sé pequeño y mientras fuiste creciendo hasta, digamos, la madura que, que tenés ahora.
4: Sí, claro. Eh, yo inicié, bueno, mi, mi fe inició definitivamente a través de, de mis padres eh, católicos eh, por medio de, de, pues, iniciamos con el bautizo, ¿no? Con el bautismo. Eh, estuve en un colegio católico eh, toda mi, mi, la primera etapa escolar
5: eh, y, y fue,
4: yo pienso que mi niñez eh, totalmente ordinaria eh, en muchos aspectos, pero que bueno, a, 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 raíz, a, a pasar los años eh, fui, he ido aprendiendo algunas cosas interesantes y algunas cosas que, que yo me digo, wow, este, de lo ordinario podemos eh, convertir muchas cosas en extraordinarias, ¿no? Eh, y, y fui creciendo bien en, en, a nivel de fe, pero también al mismo tiempo fui, en mi en, en juventud también fue como que alejándome un poco de, de eh, era de los católicos que iba una vez a la, a, a la Eucaristía y después me perdía como cuatro fines de semana, y después volvía de nuevo, Eso que estaba muy intermitente ya en mi época de juventud, en mi niñez totalmente bien. Eh, pero ya cuando vino el tema de confirmación, pues fui bastante rebelde, fui bastante rebelde. Y ya después, a los 21 años, cuando tuve el accidente, que más adelante vamos a hablar un poquito de eso, pero eh, cuando tuve el accidente, ahí fue como eh, nuevamente donde volví eh, y me reencontré nuevamente con, con Dios, con Jesús y... y, y, y y me hizo replantear muchas cosas en mi vida a los 21 años, y ahí fue cuando nuevamente retomé eh, con intensidad eh, mi fe, y fue realmente un pilar clave para, para poder este, estructurar nuevamente toda toda mi vida, y hacer lo que soy ahorita, no que luego de mi accidente pude eh, desarrollar el deporte como, como, como lo como lo, lo que o sea, como, como como lo planeé como, como yo creo que bueno no lo planeé Dios me lo puso me puso la semilla ahí y, y bueno les, volví al deporte después de mi accidente gracias a la fe eh, y, y me impulsó estar donde estoy ahorita no entonces a través del deporte pude entender de que así como un músico utiliza sus canciones para poder llevar un mensaje optimista a, a los demás eh, Dios puso en mí el deporte como una herramienta para poder eh, llegar a muchas personas también, entonces el deporte no solamente para mí fue una herramienta para, para crecer, para desarrollarme, sino también de alguna manera para poder inspirar a otras personas, entonces eh, para mí fue un ha sido un medio increíble, una herramienta increíble para poder eh, llegar a, hasta, hasta donde estoy, ¿no? y de hecho si no fuera por el deporte eh, probablemente no estaría conectado aquí con ustedes entonces es, eh, y, y en eso me ayudó eh, la fe y como Dios fue moviendo eh, a, a, uno no sabe cómo, cómo van los planes ¿no? pero él fue poniendo en mí esa semillita y fue allanando el camino y guiándome eh, por aquí debe ser ¿no? y a veces algunos ensayos y errores y volvía nuevamente a, a, a lo deportivo y, y bueno, acá estoy y de esa manera, muy muy en resumen, yo creo que es como Dios a través del Espíritu Santo ha inspirado, ha tocado mi vida y, y me ha ayudado a tocar la vida de otras personas.
5: César, eh, ahí recién lo me mencionabas y, y creo que eh, me parece que ese tipo de, de testimonios hacen ver al nombre del programa, ¿no? Un alto en el Camino. Eh, ¿Cómo fue ese alto en el camino que vos recién mencionabas, accidente, cuando tenías 21 años? ¿Cómo fue, cómo lo que sucedió? Porque tal vez hay muchas personas eh, que, que no conocen eh, lo que te ocurrió. ¿Y cómo lo atravesaste? ¿Cómo lo atravesaste? ¿Quién te escuchaba y, y pensaba? Digo, qué loco. Porque, bueno, ese accidente afectó una parte física. Eh, y vos lo transformaste en deporte muchas veces uno si piensa en deporte digo tengo que estar eh, entero si se quiere no sé, corregime, tal vez eh, estoy usando una mala expresión pero o, o yo me imagino una persona deportista o con lo que nosotros estamos acostumbrados y, y vos lo diste vuelta o sea, diste 360 grados y dijiste no esto no es así, o sea y lo estás mostrando entonces Nada, contanos de esto.
4: Sí, Ana, Vera, eh, la verdad fue una experiencia fuerte. Yo tenía 21 años, como les comentaba, y yo estaba en mi último año de carrera universitaria, estaba estudiando banca y finanzas, estaba en mi último año, estaba en mi último cuatrimestre, y estaba en mi último día de práctica profesional. Entonces, eh, cuando estaba en mi, en mi práctica profesional, yo me dije, bueno, voy a a salir a celebrar porque, bueno, estaba terminando una etapa en mi vida eh, y, y le, le confieso que nunca fui, académicamente nunca fui muy, muy, muy bueno, muy, muy dedicado. Entonces, dije, bueno, ya estoy terminando esta etapa de licenciatura, así que, eh, bueno, voy a celebrar. Eh, todavía, me, bueno, eh, cuando voy a celebrar eh, en ese último día de práctica profesional, eh, salgo con mis amigos eh, muy, muy dentro de lo normal ¿no? eh, eh, como joven ¿eh? entonces eh, yo no era de, de, de tomar mucho porque desde muy pequeño me inculcaron el deporte y, y bueno sí tomaba eh, pero eh, socialmente nada de, de, de locuras ni, 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 ni de irse a los extremos ¿no? entonces eh, salí con mis amigos a, a, a de fiesta eh, celebrando ese momento y pues cuando, eh, ya vengo de la fiesta, ya eran pasadas las medias noches, yo vivía en aquel entonces con, mi, con mis padres todavía, y, y pues ya veníamos de regreso a casa. Eh, el auto donde yo estaba, que era un pico eh, estos autos con vagonetas, eh, se, eh, mi amigo, era el carro de mi amigo, el auto de mi amigo, y se paró. Y, y ya de regreso a casa estábamos muy cerca de casa estábamos como a un kilómetro de casa el, el auto o el carro no sé, dependiendo de la zona donde se encuentre eh, se, se detuvo y, y mi amigo no lo quería dejar ahí entonces eh, él subimos que él me dijo César, quiero, tenemos que empujar el carro eh, no lo quiero dejar aquí ya era pasada la medianoche entonces vamos a llevarlo a la casa yo le dije, está bien, estamos bastante cerca, vamos a empujarlo. En eso que estamos empujando el carro, el auto, eh, vino otro carro que no nos vio eh, y nos impactó fuertemente a mí y a mi amigo. Del, del impacto eh, empujando el carro, yo quedé dentro de la vagoneta de, del Pico. O sea, el impacto fue tan fuerte que yo eh, volé y, y caí dentro de la... De, de, la vagoneta del Pico, y mi compañero salió disparado hacia un costado, o sea, el impacto fue fuertísimo. Eh, cuando yo estaba eh, acostado en la vagoneta del Pico, eh, yo intentaba pararme, no podía pararme, eh, mi amigo pues eh, se acercó, y yo le veía la cara de angustia, se acercaron eh, vecinos, luego llegaron mis familiares, y fue un momento, fue un momento de tensión increíble. Luego, eh, llega la ambulancia, me llevan al hospital y en el hospital yo pierdo el conocimiento por la gran pérdida de sangre. Eh, yo me levanto es al día siguiente y cuando me levanto al día siguiente pues eh, estaba el médico al lado de mi cama y estaban pues mis familiares al lado de, de mi cama y, y, y pues ahí el médico me dice César, eh, eh, tuviste un accidente grave y, y, y pues... Eh, perdiste mucha sangre y bueno tuvimos que amputar sus piernas no hubo manera de salvarla y para mí eso fue un golpe durísimo eh, bueno te, teniendo 21 años terminando la carrera universitaria eh, tantos sueños tantas metas que tienes por delante y en ese momento todo se vio truncado pausado y realmente la angustia desesperación eh, realmente no sabes qué hacer no porque ese momento eh, pues tantas cosas y, y bueno, pasa eso, ¿no? Entonces, eso fue un golpe duro para mí, pero también para la gente que estaba alrededor mío, mi familia, amistades, y bueno, fue duro. Pero dentro del momento duro, dentro del sufrimiento, dentro del dolor físico, emocional, eh, había algo que, que me decía de que, de que eh, yo comencé a recordar todo lo que pasó eh, previo al accidente y cómo pasó el accidente. Y lo primero que se me vino a la mente eh, fue eh, el agradecimiento. Agradecimiento eh, a Dios por tener la vida. ¿no? Y, y, y dentro de todo ese cúmulo de emociones yo sentía agradecimiento. Porque cuando yo comencé a recordar todo lo que pasó, yo me di cuenta que pudo haber muerto en el accidente y no fue así. Entonces... Eso fue lo primero que sentí, agradecimiento a Dios y, y a la vida. Y, y, y con ese agradecimiento fue que yo poco a poco fui afrontando lo que me estaba pasando. Eh, era un, un día a la vez, yo estaba en el hospital, estuve como una semana en el hospital, y, y yo me dije, wow, eh, nosotros... Y esto lo fui aprendiendo ¿no? eh, durante los días. No fue instantáneo, pero fui aprendiendo durante el día que nosotros no podemos elegir las circunstancias o muchas de las circunstancias que a nosotros nos pasan en la vida, pero nosotros sí podemos elegir una actitud ante cada una de esas circunstancias. Y eso fue lo que yo elegí, una, una actitud de, ¿sabes de valorar la vida. Dios me tiene aquí por alguna razón y, y, y tengo que sacarle el mayor provecho a lo que está sucediendo. ¿Sabes? Ya había perdido de mi pierna, pero seguía teniendo dos brazos, otra pierna, una mente y un corazón que quería de alguna manera seguir viviendo con alegría. Yo, yo me dije, esto, digo, esto va a pasar de alguna manera, no sé cómo, no sabía cómo eh, iba a hacer las cosas de ahora en adelante. Pero eso me ayudó a voltear nuevamente mi mirada a, hacia Dios ¿no? y decir, Ey, este, gracias por todo, gracias por tenerme aquí. Y valoro mucho eso. Muchas personas en el día de hoy lamentablemente no tienen la oportunidad que tenemos nosotros de, de levantarse, de estar conectados. Eh, mucha gente la, eh, hoy lamentablemente ha perdido la vida. Muchos jóvenes quisieran tener la energía que tenemos nosotros en este momento y se encuentran eh, hospitalizados. Yo creo que con esa, a veces damos por sentado muchas cosas, ¿no? O sea, eh, eh, nosotros nos levantamos y hacemos nuestro día a día pero con el simple hecho de levantarse, con el simple hecho de, de poder apoyar sus pies en, en, en el piso, eh, ir al baño y prepararse para sus eh, alimentos, eh, hacer esas cositas diarias a veces no las valoramos, ¿no? Y yo creo que con esa mentalidad fue que yo poco a poco eh, estoy valorando cada detallito, ¿no? Eh, al poder no hacer tantas cosas, yo me digo, wow, estas cosas son importantes y esto hay que valorarlo. Y así fue como fui afrontando mi situación un día a la vez. Eh, y yo me dije, yo necesito y, y tengo que ser feliz con lo que tengo. ¿no? Y, y, y yo en vez de eh, enfocarme en el, en el problema, sin escapar de él, yo me dije, yo tengo que ver también las soluciones, las oportunidades. Y sin escapar de mi realidad, ya sabía que no me faltaba una pierna y yo me dije ya sé que el problema está ahí sé que eh, tuve que reconocer eh, eh, el, 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 lo que me sucedió a, a detalle y me dije, sabes ese es el problema eh, sí, aquí está pero yo creo que hay otras cosas también que hay que ver y así hay que ver las oportunidades hay que ver las soluciones hay que ver que puedes crecer a través de esto y utilizar esto como un trampolín, ¿no? Y no fue sencillo, ¿no? Porque fueron muchos meses de, de dolor, de, de, de lágrimas, pero, pero poco a poco lo fuimos asumiendo. Y yo me dije que la mejor manera para poder ser agradecido con, con Dios y con las personas que Dios había puesto a mi alrededor, porque no pude salir en solitario. Yo tuve que, para poder salir de la situación puso a mi familia, puso a, a vecinos, a gente que no me conocía, que estaba orando por mí para que pudiera recuperarme lo más pronto eh, de, de, puso a la comunidad también eh, a, a, de alguna manera estaban todos apoyándome tanto cerca como a la distancia ¿no? entonces yo me dije, la mejor manera para poder ser agradecido con Dios es aprovechar eh, los talentos que, que, que Él me dio y y yo, yo me dije, bueno, yo tengo que soñar en grande de aquí para adelante. Como les comenté, yo pude haber muerto en el accidente y no fue así. Entonces, si estoy aquí, yo tengo que aprovechar al máximo. Y yo un sueño que yo había tenido engavetado y que a, había dejado como a un lado por, por, por nada más simplemente por temas profesionales, porque me estaba graduando, etcétera. Y un sueño que yo tenía ahí era el de poder ser un atleta de alto rendimiento, un atleta que pudiese representar a mi país. Y lo había dejado a de un lado y yo me dije, ¿sabes? Yo no me quiero ir a este mundo sin haber intentado, sin haber eh, aprovechado al máximo mis capacidades. Y, y un talento que pues, definitivamente se me daba muy fácil era el hecho de practicar deportes, y ahí fue cuando volví a, a la natación, ahí fue cuando volví a, a practicar deporte después de un año de rehabilitación física, emocional, espiritualmente, ¿no? Entonces, después de un año, ahí fue donde volví a la natación y me dije, quiero representar a mi país y, y así fue, ¿no? Me puse pequeñas metas hasta poco a poco ir subiendo y, y darse pues la oportunidad de representar a, a, a Panamá eh, bueno, fui campeón centroamericano, fui a dos juegos para Panamericanos de personas con alguna discapacidad eh, y luego pues eh, me dije que quería hacer cosas un poco más grandes todavía y poder eh, nadar en aguas abiertas eh, y, y, así, y así ha sido, ¿no? Eh, eh, y, y básicamente fue así, ¿no? A, a, a nivel deportivo, pero también en ese caminar de, de, de encontrarme con mis fortalezas eh, con mis eh, eh, y con mis debilidades también también iba trabajando otras cosas en el lado espiritual por como ejemplo en ese año de rehabilitación física una joven se me acercó a los como a los seis meses de haber salido del hospital y me dice eh, hola, es, es, No me conocía y se me acerca y me dice, estamos formando un grupo juvenil eh, en la parroquia. Y, y, y bueno, nos gustaría invitarte al grupo juvenil. Yo tenía 20, sí, 21 años por ahí que estaba ahí y, y me, estaba en formación el grupo y me, dije, y me dicen, si quieres puedes llegarte a la reunión. Y bueno, yo fui a la reunión eh, y ahí fue como quien dice... En mi primer encuentro real, eh, nuevamente en una parroquia, eh, eh, porque un joven se me una joven se me acercó a invitarme a un grupo juvenil. ¿no? Y siempre comento esto porque a veces nosotros como que pensamos que el trabajo de uno no, no se ve o, o como que, ¿será que está funcionando lo que estoy haciendo? ¿no? Y con una simple invitación de esta joven hizo que yo nuevamente eh, eh, volviera a, a, pues a, a mi... A, a la parroquia a, a, a disfrutar de los sacramentos no entonces esta joven llegó y simplemente hoy estamos formando un grupo juvenil y yo fui, y desde ahí no he parado, no entonces eso, eso fue como a los seis meses después de mi accidente eh, y bueno, fue una experiencia única, de
3: verdad es realmente eh, increíble y quiero resaltar muchísimas cosas aquí de, de esto que nos, que nos has platicado Número uno, que Dios nos llama y, y no necesariamente eh, ese llamado puede ser eh, así como muy cuento de hadas, ¿no? A veces Dios nos llama eh, de formas inesperadas y a través de pruebas muy difíciles, muy duras. Y, y creo que el, el, ese es un punto, como, como el llamado de Dios. A veces dice, bueno, vos ibas con tu, con tu visión, eh, carrera en banca y finanzas, algo completamente opuesto a ser un, un atleta de alto rendimiento un, un, un uh, trabajo de escritorio, si lo queremos ver así versus, versus un trabajo de, de estar todo el tiempo activo pero dice Dios alto, o sea no es por ahí César no es por ahí, y obviamente eh, muy dura la experiencia eh, de, del accidente algo que vale la pena resaltar de esto también es tu actitud porque eh, Cualquier persona que esté pasando una dificultad muchas veces se puede enfrascar en, en lo difícil que es lo proba, en lo duro que es la prueba, en lo injusto que puede resultar eso. Y si, y si lo ponemos en, en esos términos, qué injusto es para un joven de 21 años que está en un momento eh, de transición, si lo queremos ver así, de, de, de su eh, etapa estudiantil a su, a su etapa ya adulta si lo vemos eh, y, y pasa esto no y, y, y tantas preguntas que, que uno se puede hacer en ese momento te puedes quedar eh, sumido en tu propia miseria y decir por qué yo y por qué esto y por qué lo otro eh, pero tú tomas una actitud completamente diferente y, y, y resalto esto dar gracias a Dios porque pudo haber sido peor no y a partir de eso el proceso el proceso que no ha de haber sido nada fácil. Me imagino que así como te oímos de alegre y que transmitís toda esta buena onda, esta buena vibra, también hubieron momentos eh, difíciles, momentos de, de cuestionarse, momentos de llorar, de quebrarse, ¿no? Entonces, eh, pero aquí estás, aquí estás, y, y de verdad te lo digo, es impresionante las formas en que, en que, en que Dios trabaja. Y, y vuelvo al llamado, eh, a en la Biblia vemos cómo ha llamado a muchos personajes que ahora tenemos por grandes en la historia, eh, los patriarcas, eh, el mismo llamado de los apóstoles, el llamado de, de Pablo, que muchos de esos fueron a través de pruebas también, muchos de esos fueron a través de, de dificultades. Y creo que lo que quiero resaltar es la calidez y, y la calidad, la calidez hacia Dios y la calidad, del hombre que, que da esa respuesta positiva a Dios y decir, me estás buscando y necesito encontrarme contigo. Y qué valioso es, como tú decís, esa pequeña invitación ha transformado tu vida de una forma eh, grande y te ha permitido también llegar a muchos corazones. Entonces, creo que no, me quedo con, con esa parte. Quería obviamente resaltarla, ¿no?
5: Bueno, José, déjame agregar eh, yo quería hacer una, una referencia a esto, ¿no? De que, eh, él, como César nos decís y nos contaba, eh, tiene que ver con, en algún momento, eh, vos decidiste tomar esta actitud de poder eh, ver, cambiar la forma de, de ver lo que te había pasado, de, de vivirlo de otra manera. Creo que también coincido con vos en esto de que siempre tenemos dos maneras. Una forma un poco más alegre y positiva, y otra forma totalmente opuesta. Pero para mí lo que es un desafío, y, y no es lo mismo a aquellas personas que tal vez nacen con una discapacidad, a que en un momento de tu vida <ríe> fuese alto y de repente eh, te quedaste sin una pierna. Entonces digo, era, eh, no, no solamente... Eh, una simple, un, una simple fra frase bonita de decir, bueno, me lo voy a tomar de otra forma. No, era día a día. Creo que fue día a día elegir eso. Eh, y como vos bien lo decís, un día a la vez. Creo que todos los días, ¿cómo fue ese sentimiento de que todos los días para mí, internamente y gracias a Dios, elegías eh, esa opción, ¿no? Eh, no sé si en tu vida cuál fue, si la opción A o la opción B... Eh, no sé cuál estaba en, en, en orden, pero digo, era, como decís, tal vez querer sentarte y aprender a hacerlo de otra manera, o eh, pararte y tener que aprender de otra manera, es como que, de repente, volviste a cero, en alguna en la cuestión física, si se quiere, pero vos ya tenías 20 años, 21 años, entonces, es como, hay una parte que va hacia atrás, pero otra parte que tu cabeza ya tiene otra edad, entonces... Me parece súper eh, valorable, y esto es lo lindo, de, eh, que es lo que a mí más me impresionó cuando te escuché eh, en un vivo, eh, dando tu testimonio, es esta elección esta elección desde la alegría, y que no lo, no lo estás diciendo como una persona que eh, quiere dar un mensaje de superación, sino que yo lo viví, o sea, lo estás contando de tu experiencia, y, y con algo bien palpable, algo palpable, algo tangible entonces nada, es agradecerte eh, sé que no termina todavía la entrevista pero me sale decirte eso agradecerte y decirte y, y, y ponerme en el lugar de la persona que tal vez hoy está viviendo como decía, está en un hospital cómo hacer cómo hacer cómo hacer ese cambio de poder elegir esta forma ¿no? Eh, seguramente eh, habrá otras maneras pero me parece que es muy valorable eh, decir esto, ¿no? Poder encontrar esta forma alegre, positiva y, que y agradeciendo de que estabas vivo en ese momento.
4: Sí, total, Ana, y, y, y gracias por, por comentar, de verdad que... Y, y no es fácil, no es, no es sencillo, sí, como tú lo comentas, es, es una elección diaria, pero también quiero resaltar de que sí, traté de enfocarme en las oportunidades, en lo positivo, pero todo partiendo desde el dolor, desde el sufrimiento. Entonces, eh, hoy uno lo ve un poco más claramente, pero cuando uno lo vive en ese momento es, es, es bastante complejo eh, y difícil. Pero, pero hoy día uno puede entender, o yo puedo entender más claramente de que, de que, de que si un, un, tratamos a veces de, 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 de escaparnos de, del sufrimiento, de... de del estrés, de la ansiedad, y, y, y en estas situaciones también se aprende, también hay aprendizaje. Y, y, y Hoy lo veo más claramente, pero eso fue lo que sucedió en ese momento. O sea, yo no traté de, 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 de huir de lo que me estaba pasando, y esto lo quiero resaltar, porque hay que pasar por lo que estaba pasando y no nos podemos saltar los procesos. ¿no? A veces queremos... Eh, olvidar o, o, o no pensar en eso y, y, y no funciona así, ¿no? Y, y yo creo que eso, o sea, dentro del sufrimiento, dentro del dolor dentro de la, de la dificultad o de, de lo que está sucediendo yo
3: tuve que aprender,
4: entonces eh, yo creo que eso no necesariamente a cada uno todos tenemos quizás situaciones eh, totalmente distintas, pero el hecho de que uno esté pasando por un momento duro es incómodo, es doloroso, pero hay que ser paciente y eso fue algo que me ayudó muchísimo, el, el conservar la calma y, y ser paciente y saber de que dentro de este momento tenemos que sacar algo, ¿no? O sea, hay aprendizaje y hay una oportunidad. Entonces, hoy estoy incómodo, hoy estoy sufriendo, hoy estoy con estrés, hoy estoy con ansiedad pero sé que esto va a pasar y de alguna manera eh, tengo que dar la vuelta a esto. Entonces, por eso siempre comento que eso, eso fue como lo que me pasó, fue un desafío, pero también fue un trampolín, ¿no? O sea, eh, esto me ayudó a, 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 poner, a utilizarlo para, para poder despegar, para salir adelante, para poder sacar lo mejor de mí. Hoy día quizás se ve los frutos, o muchos de los frutos, pero fue a raíz de, 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 de ese dolor, de esa sufrimiento no me lo podía saltar. Cuando nos cayó, recuerdo la, la pandemia todo, muchos damos de unos días, va a ser la pandemia, unas semanas, y bueno, ya van meses y años de pandemia y, y muchos nos quisimos saltar el proceso ese y no pudimos saltarnos el proceso de pandemia, sino que tuvimos, hemos tenido que atravesarlo y en ese eh, atravesar lo que estaba sucediendo, eh, de alguna manera hemos, tuvimos que reinventar ¿no? Entonces, la manera de hacer las cosas. Eh, hoy la manera de hacer negocios, hoy la manera de, 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 de dar clases, los colegios, la educación, ha tenido que replantearse la manera de hacer las cosas. Eh, tantas cosas que hemos tenido que replantear y los que no han querido replantear las cosas se han estancado. ¿no? Entonces, eh, o han quebrado o han eh, se han quedado eh, entonces algo parecido de alguna manera eh, pues me sucedió a mí no o sea yo tenía que replantear la manera como hacía mi día a día eh, y reinventarme no entonces eh, sí y, y al final es eh, trabajar con lo que tenemos y, y no con lo que lo que pues y eh, con lo que, eh, no enfocarnos en, en lo que no hay sino que tenemos esto tengo estas fortalezas sí no tengo una pierna pero tengo estas fortalezas tengo otras herramientas para poder trabajar y con esto podemos echar para adelante entonces yo creo que Dios eh, pone lo necesario y, y con esto hay que trabajar y no es una actitud eh, de conformismo y no, con esto no quiero decir que no se pueda aspirar a cosas eh, buenas, simplemente que a veces añoramos tanto lo que no tenemos y, y, y a veces tenemos lo suficiente para poder eh, hacer de nuestras vidas eh, una vida especial, no una vida con, con significado y una vida con propósito Hazme renacer en tu
2: amor Déjame nacer Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta, déjame nacer. En la página web de
0: Misioneros Digitales Católicos podrás encontrar las reflexiones del Evangelio del Padre Luis y todos nuestros recursos para crecer en la fe.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, en donde encontrarás nuestros podcasts, las reflexiones del Evangelio y misas del Padre Luis, MDC Kids y muchos recursos para crecer en la fe. Porque hasta el cielo no paramos
0: con Jesús y con María. Y en nuestro guía. Puedes escuchar todos nuestros programas de Un Alto en el Camino en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor
1: FM y Radio Public. Búscanos como Un Alto en el
0: Camino. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Misioneros Digitales Católicos como Un Alto en el Camino, una historia de fe y en Instagram como J.R. Arevalo Además,
1: puedes buscar el libro del testimonio que inspiró todo en Amazon.com Como Un Alto en el Camino, una historia de fe Escrito por J.R. Arevalo Un Alto en el Camino
2: Hazme amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta, déjame nacer de Déjame nacer de nuevo, déjame nacer
3: con César y, y César realmente reflexiones muy valiosas que, que nos estás dando eh, sobre todo eh, trayendo este tema de la dificultad y, y de ser pacientes por algo le dicen pacientes a los que están en el hospital no eh, pero ser pacientes incluso en este proceso de pandemia que, que no sabemos todavía si, si, si se acaba, si no se acaba eh, y obviamente la, cómo ha afectado la vida de las personas pero eh, Quiero seguir en la conversación, César, y quiero platicar de, de, de tu fuerte, ¿no? Que al final es el tema de la natación. Ya tú nos decías eh, eh, que nació, pues, ¿sabes? fue algo, un deseo muy profundo de ti de, de dedicarte a este tema. Pero quiero que nos contes, eh, obviamente, ya, ya platicamos, eres campeón, has representado a tu país, tienes muchos logros en el tema de la natación pero quiero que nos contés esa experiencia eh, y quiero que, que nos contes cómo fue antes durante y después que es eh, una hazaña realmente el primer centroamericano el primer centroamericano con o sin discapacidad en cruzar el estrecho de Gibraltar que es el punto eh, el punto geológico eh, más que, que une digamos o más cercano entre entre la el continente europeo y el continente africano. Contanos cómo fue esa experiencia.
4: Sí, ya después de mi accidente, eh, tenía, creo que ya había pasado unos dos, dos años y medio, tres años, eh, ya había un año de rehabilitación, comencé a representar a Panamá, como un año eh, y medio de competencias, y aproximadamente como a los 24 años. Me dije... Eh, ¡Wow! Quiero hacer algo distinto, algo que, que no solamente me desafíe a mí como deportista, como persona, sino que precisamente quiero inspirar a otras personas que así como ya yo estoy eh, cumpliendo mis metas, mis desafíos, quiero que también las personas con sus propias fortalezas, con sus propios talentos y en lo que se estén dedicando, también de alguna manera inspirarlo a que eh, si yo estoy haciendo esto... Cada uno puede hacerlo desde su propia eh, trinchera o desde su propia área de profesional, desde su talento. Entonces, yo me dije, bueno, hay que plantear algo distinto. Entonces, mi papá, mi papá unos meses antes, me, me trae un artículo de un nadador eh, dominicano que había hecho el estrés en Gibraltar y, y me lo, me, me lo enseña y me dice, eh, a mí en mi casa me dice Césarín cesarín. Entonces, cesarín, eh, mira vimos este, este nadador porque eso no hace eso, al principio lo vi como una locura eh, cruzar de Europa a África nadando pero me quedó la, la, la idea ahí y después de unos meses pensándolo eh, me dije, sabes yo creo que esto es eh, eh, el sueño, la meta que, que, que hay que hacer no porque parece, cuando te lo muestran inicialmente parece como imposible o difícil y es sumamente desafiante cruzar de Europa a África el estrés de Gibraltar el único estrés en el, en el, en el mundo que divide dos continentes entonces dije es que, wow, esto, esto hay que intentarlo aquí es por donde debo ir entonces bueno, eh, me planteé hacerlo eh, al principio me miraban como loco, incluyendo a mi papá y a mi, a mi propia familia, eh, entonces...
3: Pero, pero tu papá, ¿por qué se, que, que fue el que te metió que idea? te la idea,
4: pero yo creo que él no esperaba que yo iba a reaccionar como que lo voy a hacer, ¿no? Entonces, <risa> es eh, él simplemente tiró en la idea, pero no pensó que, que sí me iba a atreverlo, ¿no? entonces eh, luego se, se, se sorprendieron eh, y bueno, comencé a buscar apoyo, comencé a prepararme para esto eh, y bueno, al final, eh, para cortar la historia eh, unos meses antes de, de, de hacer el viaje yo hago una conferencia de prensa nadie me conocía en Panamá quizá nada más en el, en el mundo deportivo de natación nada más me conocía en el grupo y yo lanzo la conferencia y digo voy a cruzar de un continente a otro de Europa, a África los periodistas deportivos con muchas dudas, y yo digo atrevidamente: voy a cruzarlo en cuatro horas y media, sin parar, seguido. Y digo atrevidamente porque pueden pasar muchas cosas en el camino: eh, corrientes, eh, la temperatura del agua, eh, que está entre 15 y 20 grados aproximadamente, eh, hay mucho viento en la zona, o sea que tantas cosas que uno no puede decir una hora exacta que tú vas a terminar, uno puede decir como un estimado pero no la hora exacta. Y yo quizás mi eh, novatez eh, o inexperiencia, yo dije, voy a hacerlo en cuatro horas y media. Al final, bueno, viajamos a España, eh, empezamos en, en, en España a, 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 a nuestra travesía, y, y pues cuando iniciamos en nuestro recorrido era de muy emocionante, porque un, un sueño que estaba en mente eh, se estaba concretando, se estaba materializando, y cada hora que daba era de mucha emoción pero luego pues definitivamente la travesía se fue complicando, eh, las corrientes efectivamente, muchos viajes, mucho viento, a mitad de recorrido me vino un dolor intenso en, en mi hombro derecho que tuve que bajar considerablemente el ritmo de mi brazada, el equipo estaba preocupado precisamente por esa lesión, eh, bueno, la temperatura del agua sí estaba afectando un poco, bueno, en la travesía se complicó bastante y el equipo estaba preocupado y bueno al final no llegamos a África en cuatro horas y media, sino que llegamos a África en cuatro horas veintinueve minutos le pudimos bajar un minuto a lo que habíamos planeado y pudimos hacer el estrés y libertad. entonces eso fue algo muy emocionante para mí, pero también para mi equipo y, y se logró el propósito por el cual nosotros estábamos haciendo eso, que era poder tocar una vida aunque sea, ¿no? Eh, eh, ya te digo, nadie me conocía a, a, popularmente en Panamá, nadie me conocía y de repente con lo que hicimos, había un muchacho allá en África, eh, panameño que estaba cruzando el estrés Gibraltar y, y lo hizo, y eso fue muy emocionante, gracias a Dios, y, y que nos dio, pues nos iluminó, nos inspiró, y nos dio la fortaleza para poder eh, cruzar la nada del estrés Gibraltar y, y bueno, eh, en resumen, sí, eh, fui el primer panameño, el primer centroamericano como sin discapacidad, en hacer el estrecho del y fue muy emocionante no porque yo creo que cuando yo estaba haciendo el, 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 la travesía yo recordaba cada momento que pasé para porque esto fue la primera como el primer reto importante o más grande que hice en ese momento y, y yo cuando daba cada abrazada recordaba cada momento que pasé para estar ahí el, el accidente cómo sufrí eh, mucho el, el tema dolor físico, emocional, espiritualmente, cómo fue mi proceso, cómo fue la preparación, los entrenamientos, cómo llegué a ese punto, ¿no? Entonces yo recordaba cada cosa que, que pasé para estar ahí. Y eso fue emocionante. Y la alegría fue única, ¿no? Entonces yo creo que, eh, como tú mencionaste, José, eh, Anabella, Anabella eh, Dios trabaja y no fue algo literal no fue algo eh, que, que se iluminó y, y vino eh, pues eh, no sé las palomas no nada de eso eh, eh, fue algo que sí Dios habla a través de ti en tu día a día ¿no? y nosotros tenemos que de alguna manera eh, ser sensibles y tener esa sensibilidad para poder eh, tener esa apertura a, a los mensajes y, y las cosas que nos dice Dios todos los días ¿no? entonces eso fue lo, es lo que he tratado de hacer, ¿no? De, de no endurecer tanto nuestros corazones porque nos equivocamos todos los días y, y, y batallamos con eso, ¿no? con nuestras debilidades, pero he tenido la oportunidad de, que, de, tener esa, de de poder no endurecer tanto pues mi corazón y, y poder sentir eh, ese llamado, ese, esa, esos mensajes, pequeños mensajes sutiles de, de Dios de que te dice, hey, por aquí es vamos más bien o te van a estrellar por aquí, ¿no? Uno se estrella y bueno, hay que retomar nuevamente y empezar. Pero bueno, con el y altar, se logró y se hizo y, y pudimos eh, encender esa esperanza no solamente en uno, sino esa esperanza de Dios en otras personas. Yo creo que eso fue muy valioso.
5: Creo eso, ¿no? Que también, bueno, nada, seguir contando, <risa> eh... Con tu vida creo que te momentos de superación. Me parece eh, que Dios te, te, te eligió por algo. Creo que, que, como vos lo decías al inicio, tenía un plan. Eh, a veces uno dice, bueno, ¿por qué tienen que suceder estas cosas para terminar, o sea, de darnos cuenta, ¿no? Cuánto es que tenemos que, que aprender. Como vos decías, vos lo tenías encajonado el tema del deporte y era un sueño. O sea, era algo que estaba latente en vos, pero por circunstancias de la vida te fuiste para otro lado y Dios te dijo, no, no, pero te estás olvidando de vos en algún punto, lo siento así. Como que te estás olvidando cuál era tu sueño y te trajo para este lado. Y hoy estás acá compartiendo con nosotros eh, un ejemplo de superación constante. Pienso en esto, ¿no? que hoy en día, por, por tu profesión, por tu educación, por tu experiencia, sos... Tal vez referente para muchas personas, estás como más visible, tal vez, que cualquiera otra persona. Tienes la, eh, creo que la gracia, si se quiere, de, de poder estar y ser eh, un referente desde, desde el lado de la salud, ¿no? Desde el lado del deporte, cosa creo que más linda y, y más salud que eso no, no existe, pero primero Dios antes tuvo que hacerte algo, quitarte un poquito de esa salud para hoy, tal vez, a dar la vuelta a ese 360 que vos hiciste con tu propia vida, hoy otra vez eh, ese, ese giro de 360, porque no pareciera que tuvieras una dificultad. Entonces, digo, desde ese lado, y pensando en, en tanta gente que puede estar del otro lado escuchando eh, nosotros los miércoles hacemos un rosario y muchas veces me, 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 me uno y rezo con, con personas que, que están pasando momentos muy depresivos. Eh, la pandemia también fue un momento de, de mucha angustia, de mucha incertidumbre, porque no sabemos, todavía no se terminó, hoy estamos un poquito mejor, pero el año pasado, el año anterior, no sabíamos cuándo se iba a terminar, eh, la, la gente, las personas estaban muriendo. Entonces digo... Para esas personas que hoy están, como vos decías, desde viviendo una depresión a teniendo un problema físico, que, nada, la vara para cualquiera, que creo que Dios, nos pone lo que podemos soportar, la cruz que podemos llevar. Para esas personas que están viviendo ese momento, ¿qué les dirías?
4: Sí, yo, yo creo que, como les comenté, eh hay que ser pacientes en todo momento. Leí un libro que eh, se llama la, la, la Fuerza La Estrategia del Oso. Es como una fábula, pero me, me causa gracia porque en, 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 inicia, cuando inicia el libro dice la, la fuerza está en la calma. Y es interesante. Y eh, yo creo que de alguna manera nosotros, hay mucha fortaleza en, en la calma. Eh, eh, y, y el ser paciente, ¿no? Eh, porque, y, y a mí me gusta también eh, tomar de ejemplo, me identifico mucho con San Ignacio de Loyola, y San Ignacio de Loyola eh, en sus eh, ejercicios espirituales tiene un, un, una, una pequeña palabra para que, que dice el ayer es contra, el, el saber hacer la contra, y, y, y si lo trasladamos a términos deportivos, que es lo que me gusta, eh, en un momento dado, eh, espiritualmente, emocionalmente, ¿sabes? nosotros siempre nos gusta atacar, nos gusta ser ofensivos, eh, pero también hay que saber aguantar, ¿no? Y también hay que saber esperar, ¿no? Entonces, en el, a los que le gusta el fútbol, eh, no siempre se puede atacar y también hay que saber defenderse, ¿no? Entonces, saber esperar, saber... Entonces, yo creo que a, así a nivel espiritual, en un momento difícil, en un momento desafiante, hay que también saber hacer la contra, hay que también saber esperar, saber guardar la calma, ser paciente, que tu momento eh, va a llegar ¿no? o va a cambiar. ¿no? Eh, a nivel de corrientes, pues te toca, cuando te toca nadar, eh, no siempre vas a tener una corriente a favor, ¿no? también te va a tocar corrientes en contra, y tú tienes que saber esperar, saber aguantar todos los golpes, el frío, los vientos, y, y, y poco a poco pues ir eh, y, y saliendo de eso. Y yo le diría a estas personas que están pasando, a todas las personas que pasamos por un momento difícil, eh, aguantar y, y guardar la calma, ¿no? Que ahí hay mucha fortaleza y también mucho aprendizaje. Entonces, saber esperar yo creo que también es, es una virtud y, y pedirle precisamente esa fortaleza a, a Dios, ¿no?
3: Hablando de, de San Ignacio de Loyola, que tú recién lo acabas de mencionar, este gran santo de la iglesia, eh, se, inmediatamente hablando contigo se me vino a la mente una frase de él eh, que es muy cortita y creo que, que te define muy bien. Y, y te voy a echar estas flores porque sé que, que, que en tu corazón sos humilde y sé que, eh, que las recibís eh, de, buena, de buena forma. Y también te las voy a echar porque sí, sí creo que lo bueno hay que, hay que resaltarlo. Entonces, eh, decía la frase, decía San Ignacio, alcanza la excelencia y compártela. Yo creo que en tu vida has, has hecho esto, has tratado de, de hacerlo, quizás eh, en, tres, en tres aristas lo diría yo, eh, ya analizándote como, como psicólogo que no lo soy, pero eh, diría desde el punto de vista tuyo, personal, ¿no? Para estar bien contigo mismo. Uno. Dos. Para estar bien con Dios. Y tres. Para estar bien con el resto de la gente. Y entender que en el darse, en el darse a las personas, y ese darse puede tener tantas formas, ¿no? En, en tu caso es dar tu esfuerzo, ponerte eh, como, como testimonio de superación. Es muy valioso. Porque nuevamente, repito, lo haces desde la humildad, desde la gracia que Dios te ha dado y desde los talentos que Dios te ha dado. Entonces creo que eh, eh, te resume muy bien esta frase de San Ignacio. Y la invitación es a que sigas haciendo de, de tu vida este, este darte, este entregarte para para que a través de tu testimonio, a través de lo que tú estás haciendo, otras personas puedan superarse y otras personas puedan llegar a vos. No, así lo veo yo. Ahora, César, para ir terminando y cerrando el, el, el programa, eh, aquí eh, en esta temporada hemos estado eh, preguntándole a nuestros invitados por qué nos interesa esto, nos interesa este aprendizaje. Y la última pregunta es, ¿cómo haces tú, César Barría, en tu intimidad, en tu hogar, eh, con tu esposa, eh, en, en, en lo que sos tú, ¿cómo haces para atraer a Jesús, formar, que forme parte de tu vida, que forme parte de lo cotidiano que vos haces?
4: Yo, yo para, para fortalecerme en el día a día, yo, uno siempre toma, para mí un concepto, uno siempre eh, en lo deportivo, uno toma de ejemplo a otros deportistas. Para, para, ¿sabes?, como una guía, ¿no? Entonces, en el camino espiritual, yo, yo tengo también a, a santos como guías ¿no?, ¿sabes? Eh, por aquí me gustaría, obviamente aplicándolo desde mi perspectiva, entonces, ya, ya saben a San Ignacio es uno, San Juan Pablo II es otro, de mis santos favoritos, y la Madre Teresa de Calcuta es otro, y otra santa increíble. Y la Madre Teresa de Calcuta tiene algo que lo resume así, Jesús es mi todo en todo. Y yo creo que es la manera como trato de hacerlo eh, día a día. No es fácil, eh, con mi esposa, eh, en mi familia, pero tratar de, de tener a Jesús en todo lo que nosotros hacemos, en cada proyecto, en cada acción, en cada eh, poder, tenemos la oportunidad de encontrarnos con Jesús en nuestro día a día ya sea que estemos estudiando ya sea que estemos trabajando ya sea que estemos nadando ya sea que estemos compartiendo en familia con una amistad nosotros tenemos la oportunidad de encontrarnos con Jesús en el rostro de otra persona y es lo que la madre Teresa hacía y es lo que trato de hacer no es fácil porque para eso hay que ensanchar gigante el corazón pero es lo que trato de hacer eh, eh, eh. Más allá del desafío, los desafíos deportivos, yo creo que tenemos el desafío de ese, ¿no? de buscar la santidad en lo que nosotros hacemos en el día a día. Y, y bueno, eh, yo trato de, de encontrar esa, ese camino de excelencia en lo que uno hace, en lo que yo hago, en el deporte, en mi familia, eh, y, y, y pues utilizando las herramientas que Dios nos ha dejado, ¿no? como son los sacramentos, ¿no? eh, el hecho de poder estar en la Eucaristía las mayor veces que se pueda durante la semana eh, utilizar el sacramento de, de la reconciliación eh, pues, y, y ahí es donde tratamos de fortalecernos eh, en nuestro día a día ¿no? como les comento, no es fácil porque eh, tenemos nuestras debilidades pero yo creo que Dios se hace grande ahí ¿no? entonces en nuestras debilidades, en los desafíos eh, eh, en las cosas donde nosotros menos pensamos, yo creo que ahí Dios es donde se hace grande y, y nos vuelve y nos da la oportunidad, si tenemos esa vida, de volver a intentarlo a pesar de nuestros errores y a pesar de nuestras fallas como seres humanos, ¿no? Eh, el de poder darnos la oportunidad nuevamente de encontrarnos con Él. Hoy, hoy fallé, eh, pero tengo esa oportunidad nuevamente de encontrarme con Él, ¿no? Entonces, de esa manera es que trato... De, de ver a, a Dios en, en mi día a día a pesar de mis errores de mis debilidades pero también conviviendo con las fortalezas y los dones que, que, y caísmas que, que, que nos ha dado ¿no? entonces es la manera como lo hago en el día a día pero pero sí definitivamente yo creo que todos estamos claros que, que una cosa más sale muy bonito decirlo pero otra cosa es vivirlo y, y, y todos los días con todos los desafíos los retos eh, las interacciones que tenemos que hacer con las personas eh, eh, y que no todos, eh, pues, obviamente no piensan igual que uno y, y en esa diversidad uno tiene que intentar encontrar eh, a Dios, ¿no?, también en eso, en esa diversidad.
3: y sí, claro, César. Eh, bueno, ahí está el consejo, el consejo <risa> de César Barría para traer a Jesús a lo cotidiano, para hacerlo parte de nuestras vidas. Y bueno César, se nos agota el tiempo, eh, te quiero agradecer eh, profundamente por haber aceptado esta invitación, eh, como todos los programas eh, para nosotros, eh, nosotros como entrevistadores somos los que más eh, bendecidos salimos de escuchar estas estas vivencias, de escuchar estos testimonios, eh, animarte a seguir adelante, a hacer esta gran labor desde, eh, desde esa humildad desde ese eh, gran corazón que tú tenés un corazón luchador, un corazón que busca hacer el bien eh, va, veremos y seguiremos eh, qué le depara el futuro a César y cuáles otros retos locos por ahí quiere cumplir todavía ¿no? eh, invitamos a todos los que nos sintonizan a seguirte en redes sociales también estás por ahí como César Barría en Instagram eh, no sé si en Facebook también te encuentran así o...
4: no, ya ya no tengo Facebook, es que ya no yo estoy como medio de la vieja escuela también entonces ya más redes sociales no puedo con más ya.
3: <risa> bueno pues ahí está César Barría en Instagram para para seguirte para que vean qué estás haciendo por ahí hay muchas iniciativas en las que participas que, que por cuestión de tiempo no las hemos podido eh, tocar pero sabemos que están ahí así que invitamos a todos los que nos escuchan a, a que te busquen, a que te sigan y que eh, también te tomen tomen lo bueno que te tomen como referencia para seguir empujando el, el, la carreta para seguir caminando en, en este en este en esta vía que se llama vida. Ana.
5: Sí nada pues, quiero agradecerte César por por este tiempo. Eh, que nos dedicaste, eh, que nos regalaste, y, y sobre todo eso. Eh, creo que en, en, a lo largo de, de, de tu camino hubieron semisitas que tal vez hoy están dando fruto, y bueno, tal vez, quien dice que vos hoy seas alguna semisita? Para alguna persona, creo que para nosotros seguramente, eh, y bueno, el día de mañana tal vez puedan ver ese fruto, tal vez no te vas a enterar, pero así como esa chica que te, te buscó a los seis meses de cuando vos ya habías salido del hospital y te invitó, creo que, que hoy también, vos mencionando los, los sacramentos, eh, nos estás invitando en algún punto a acercarnos, a acercarnos a Dios y poder retomar ese, ese camino o, ¿por qué no?, iniciarlo. Así que, César, agradecerte, gracias por tu tiempo y sobre todo esto, por elegir hoy, eh, así como lo has hecho en otras entrevistas, elegir compartir, porque podrías elegir no hacerlo y quedarte guardado todo lo que vos viviste y la estás compartiendo con nosotros. Muchas gracias.
3: Gracias. Y hasta aquí quedamos con este, esta edición de Un alto en el camino. Gracias a todos los que nos sintonizan. Nos volveremos a encontrar nuevamente en el abrazo de Dios.
0: Gracias por hacer... Un alto en el camino Ahora podés continuar en tu caminar Nos encontramos en el próximo programa Con otra historia de fe